0: Du lyder til en podcast for vi gør det personlige erhvervsmedie. Bør du anbefale en veninde, du i virkeligheden ikke har lyst til at anbefale? Og hvordan undgår du som leder at virke useriøs? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Gry Silleborg Larsen. Tak. Du er jo stifter og indehaver af pakkeriet i Sund, som er en virksomhed, der beskæftiger mennesker i flexjob eller i skånejob. Og ved pakkeriet, der hjælper jo blandt andet andre virksomheder med at pakke og samle deres produkter. Til dem, der ikke kender dig, vil du så ikke lige prøve at fortælle, hvordan du kom på at stifte den her virksomhed?
2: Jo, det kan jeg godt sådan lige
0: ganske kort. Jamen...
2: Øh... Jeg øh, har taget en handelsøkonoms uddannelse i 21, og i den forbindelse der skulle jeg i praktik, øhm, og det kommer jeg også i en ganske almindelig virksomhed. Men i og med at jeg selv er diagnosticeret med to typer gigt, og jeg er ordblind, så finder jeg øh, ret hurtigt ud af, at jeg har taget munden fuld, og jeg bliver nødt til at omstille mig for at få min uddannelse. Og jeg er sådan vokset lidt op med, at øh, hvis man kan gøre en forskel, så har man også en forpligtelse til det. Øh, og jeg er også vokset op med, at øh, de her lidt skæve øh, eksistenser, og de her mennesker, som er lidt ekstra sårbare og udsatte, dem har jeg sådan en, en ekstra omsorgs plads for. Øh. Og øh, det, det, der går op for mig, det er, at jeg vil gerne i praktik i en virksomhed, men jeg vil også gerne gøre en forskel for andre øh. Og tilfældigvis øh, i forhold til den praktik, jeg på daværende tidspunkt var i, der mødte jeg en, en handicappet dreng øh, hver morgen, når jeg gik på arbejde. Og jeg hilste på ham, og han stod der med sin mor, og så en morgen morgen så stået og spurgte, hvad skal du egentlig, altså nu har vi sagt hej til hinanden rigtig mange gange. Mm. Og han fortalte mig så, at han skulle på arbejde. Og så står jeg sådan lige. Og sådan fanger mig selv i, hvorfor har jeg ikke tænkt det? Mm. Øh, fordi han har syndrom, så kan han da også tilbyde et eller andet på arbejdsmarkedet. Så selvfølgelig skal han da på arbejde. Det var da et dumt spørgsmål. Så øhm, ret hurtigt finder jeg ud af, at... Øh at det er de her mennesker på kanten arbejdsmarkedet jeg vil arbejde med, og så skulle jeg så finde ud af, hvad det skulle være, og hvad, hvad der fandtes af huller på markedet i forhold til at skabe de her arbejdspladser.
0: Så han var egentlig en, 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 altså, det, at han fortalte, at han skulle på arbejde, det var en inspiration til, at du tænkte, jamen, kan vi ikke, mm. øh, ja, kan jeg ikke selv lave en virksomhed, hvor at, at vi kan hjælpe flere? Ja, lige ja. præcis. Lige præcis.
2: Øhm, og øhm, det går jeg så i gang med lige så stille. Jeg starter selv med, at ja, vi får fat i nogle opgaver. Øhm, men, men jeg starter selv med at løse de her opgaver og står stå Så jeg betjener egentlig gulvet samtidig med, at jeg øh, er sælger, og jeg er også direktør og jeg er regnskabsansvarlig. Og øh, det er jo det, man i dag kalder iværksætter. Øhm, og, det, og det går faktisk ret godt. Øh, og de første tjente penge bruger jeg faktisk på at ansætte øh, med det, som i dag er blevet min værkstedsleder. Øhm, og vi pakker øh, dagen og nat, side om side, og jo flere penge vi tjener, og flere mennesker ansætter vi. Og lige pludselig, så er vi 12 medarbejdere det første øh, halvår. Og øh, det, det højeste antal, ansatte vi har været op på, det er 30. Men lige nu, der er vi lidt hårdt ramt af verdenssituationen, så vi er skåret helt ned på de her 10-12 stykker. Mm.
0: Øhm, men, øh, men ja... Det var sådan lige kort om, hvad jeg laver, og hvordan jeg kom i gang. Mm. Ja, så en virksomhed, hvor det, du, altså, du siger, at I, I er lidt hårdt ramt i øjeblikket, og det er så fordi, at de mm. virksomheder, I har som kunder, som I hjælper med at mm. uh, pakke nogle af deres produkter, mm. de er hårdt ramt, og derfor er der også færre ordre, at uh, der lander ved Præcis. jer og ved, uh, ved dine medarbejdere. Ja. ja. Mm. Gry, vi er rigtig glade for at have dig med. Uh, vi skal snakke noget mere om uh, dit arbejdsliv, men uh, først så skal vi lige byde velkommen til dig, Mette Kodiksen. Tak skal du have. Du er jo klummeskabent og presseansvarlig ved kunsten. Er der noget, du er særligt optaget af i dit arbejdsliv lige
1: for tiden? Lige for øjeblikket har jeg jeg startet en podcast op, hvor jeg inviterer en kunsthistoriker, en af dem vi har i huset, ind og fortæller om de udstillinger, som som vi har nu, der er aktuelle. Fordi at... når vi, når vi, når vi øh, øh, åbner en ny udstilling, så har vi sådan en lille chance, hvor alle ansatte bliver inviteret ind til sådan en personaleomvisning. Og der har jeg tænkt hver eneste gang, at hvor er det egentlig en skam, at alle mennesker ikke får den der sådan, ekstra forståelsesnøgle, fordi man får meget mere ud af udstillingen, når man ligesom får den der sådan, magiterning af, hvordan skal du forstå de her værker. Mm. Øhm, så der er jeg begyndt at lave sådan en podcastserie med, altså for hver udstilling. Det lyder spændende. Ja.
0: Så det var simpelthen, ja, fordi du tænkte, det vi, vi alle sammen står her øh, øh, i personalgruppen og, øh, og får at vide nu, det burde resten af verden også have mulighed for at høre.
1: Ja, altså de, resten af verden har jo mulighed for det, hvis, hvis de konkret går ind og beder om en omvisning. Men øh, i og med, at der er så mange, der er at høre podcast, og i og med, at det er så let enten at høre det hjemmefra, eller mens man ser udstillingen, eller bagefter, så synes jeg, at det var det rigtige medie.
0: Vi er glade for, at du også lyst til at være med i øh, vores podcast igen, Mette. Øhm. Og øh, I er jo begge to kommet her i dag, Gry og det fordi at I skal hjælpe mig med at løse nogle dilemmaer i arbejdslivet. Det dilemma, som øh, vi skal starte med at kigge lidt nærmere på, det er et, du har taget med fra dit eget arbejdsliv, Gry. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går ud på, at, øh, at jeg som iværksætter jo, er øh, der er ingen tvivl om, at når man er iværksætter, så er man øh, kreativ. Det kan man i hvert fald være, hvis man er af samme model som mig. Man får mange gode ideer og man er god til at se løsninger øh, hele tiden, hvor der er begrænsninger for andre måske. Øh, men det betyder også, at man nogle gange øh, får det, jeg kalder øh, popcornhjerne. at det er det, man lider af. Og det betyder, at øh, at have popkornhjerne, betyder, at øh, man kan vågne op om natten med en idé, øh, man slet ikke kan slippe. Og øh, lige pludselig så springer der en idé ud af det, og så kommer der en idé mere. Og, øh, før man har set så om, så har man fået tændt 40 forskellige bål i samme bygning. Og det, der lidt kan være udfordring, det er, at man er nødt til at have aflede for det. Så mit dilemma, det kommer her. Hvordan afgifter man sin popcornhjerne som ejerleder af en virksomhed? Og det synes jeg er meget væsentligt og intensielt i forhold til det at være værksætter. Og de følger, der følger med som for eksempel det, du lige var inde på. Man kan ofte nogle gange godt blive taget sådan lidt useriøst, fordi man virker som sådan en... Øh en, en lidt måske i person, som måske har, har lidt for mange bål i gang, og de virker useriøse, fordi man får aldrig helt lige afsluttet. Eller, men man nogle gange får kørt, i mit tilfælde, er det, er det særlig vigtigt, at jeg lige sådan tager mig selv i nakken og stopper op en gang mellem, fordi jeg har med de her sårbare ansatte at gøre. Mm. Så det, jeg nogle gange ender med, når jeg får de her idéer, som jeg tænker at rive, rasken og gode, når jeg går med dem, der jeg kommer jeg faktisk til at køre mine ansatte lidt over, og sende dem i 10 forskellige retninger. Og det må man sige ud ved mig, det er jo øh, slet ikke overhovedet øh,
0: noget, som er ret godt. Ja. Så det vil sige, at din popcornhjern øh, er et dilemma for dig, fordi at på mm. den ene side, så giver den dig nogle fordele, i form af, at du får øh, gode idéer, og, fordi at du kan pege nogle gange på nogle løsninger, hvor andre ser begrænsninger. Mm. Men samtidig så kan det også være en ulempe, fordi at du, som du siger, kommer til at sende medarbejderne i 10 forskellige mm. retninger, og kommer til at starte en masse nye projekter, inden, øh, ja. inden du har afsluttet de ja. første. Ja. Hvordan kan du mærke, at... Øh, hvordan kan du mærke, øh, Ja, på dine medarbejdere, at det kan være en udfordring. Har de givet udtryk for det? Ja.
2: Åh ja, åh ja. Jeg er en rigtig... Jeg kender jo mine medarbejdere efterhånden ret godt. Og, og jeg kan se, og de, de siger mig aldrig imod, jeg ved ikke, om det er sådan en, en uh, respekt, der bare er over for ens chef, uanset hvor, 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 hvor flad en uh, opbygning man har. Men, men jeg kan bare se i hovedet på dem nogle gange, når jeg kommer ind og siger, nu synes jeg, skal vi ikke lige prøve det her af? Så kan jeg bare se i hovedet, hvor de bare tænker... Here we go igen. Lad os bare nu for helvede holde fast i, at det er sådan her, borne ser ud, og det er den her du, der ligger på, For det fungerer fint. Der er ingen grund til at optimere det en gang til. Og en gang imellem, så har jeg også en rigtig dygtig værkstedsleder, som siger til mig, Gry, tror du ikke lige, nu tror jeg lige, vi skal have en snak om det her, fordi der er faktisk brug for, eller der er behov for, at du sætter den her retning. Og jeg kan mærke herude i glæderen, at de begynder at vride sig lidt i den ramme, du begynder at sætte. Så hun er egentlig god til lige nogle gange at få mig skubbet ind, men det, det ændrer jo bare ikke på, at man hele tiden har de her idéforslag, eller du ved, man, man tænker, der kan gavne, og det gør det jo også af og til. Men det er bare svært, hvordan finder jeg ud af, om det er en god idé, eller det ikke er, fordi det, jeg jo er vant til at gøre, det er, jeg afprøver dem i praksis. Jeg finder ud af, okay, virker det her? Fungerer det her? Men, men nu er der ikke kun mig mere, så jeg er nødt til at tænke, det går også ud af nogle andre. Jeg mm. har et ansvar for, at, at det ikke går ud af de her mennesker. Ja.
0: det hvad tænker du om uh, Grys dilemma? Jamen, jeg, jeg genkender det, vil jeg sige.
1: Jeg har sådan en blog på min iPhone, hvor jeg, når jeg får alle de her mærkelige popcorns-ideer, som du kalder det, men så skriver jeg det ned, og det efterhånden, det ligner bare sådan et langt øh, syret digt, som jeg tænker, folk, de tænker, at jeg er virkelig skør, hvis jeg dør, og de finder min telefon. Men, men altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, det jeg ville gøre, hvis nu jeg er jeg jo ikke virksomhedsejer, er jeg kan sagtens se øh, problemet i det. Altså, hvis man sådan helt ens, ens medarbejder bliver forvirret af mm. det. Altså det er jo det der med at omgive sig med nogen, der godt tør sig ind imod, og så omgive sig med nogle af de her strukturerede mennesker. Der er jo alle de her personlighedstyper, øhm, øhm, hvor, man, altså hvor man deler befolkningsgruppen op i fire kategorier typisk, og hvor der så er nogen, der sådan er superstruktureret, og så er der nogen, der er gode til at sætte ting i gang, og nogen, der er gode til at samle tingene. Og, og det er jo det der med at, at omgive sig med nogle mennesker, der er anderledes end en selv, hvilket i sig selv godt kan være en udfordring, fordi ofte så falder man jo for nogle typer, der minder om en selv. Fordi mm. for eksempel sådan noget med at sidde og brainstorme og sådan helt, køre helt ud i noget skørt noget, det er, jo, mm. det, det er jo rart at føle sig genkendt og spejlet. Men jeg tror jo faktisk, hvis man er sådan en iværksætter-ogel-opfinder-type, øh, så er det vigtigt at have sådan en knastørreviser-type øh, ved sin side. Ja. Ik?
2: Der siger stopp. Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er så rigtigt, det du siger. 100%? Ja, <laughs> ja det er det virkelig. Ja, altså fordi, øh, det var egentlig et godt udtryk, det der Ole Opfinder, fordi det er jo det, jeg gør. Men jeg tror også nogle gange, altså, at det handler jo om, hvordan man også lidt er organiseret, altså hvordan man har valgt at lave sin opbygning i, i virksomheden. Og i og med, at min den er så flad, og det her med, at jeg er så synlig, og de spejler så rigtig meget i mig, så er det jo kanalhammerne forkert. Altså det her med, at jeg går ud og gør de her ting, og gør de her ting lidt på... Det er de trods, eller Nogle gange er det jo for at finde nogle løsninger, men, men de kan bare ikke spejle det, de kan ikke følge med mm. i, at jeg gør de her ting, mm. altså de her ulle opfinder, og der er ikke rigtig nogen som sådan, fordi jeg netop har den her øh, chef, chef-autoritet, som bare følger med titlen, uanset hvordan man prøver at vide den, og hvor flad man prøver at være, ikke? Så, så er der ikke rigtig nogen, der sådan for alvor siger, vi vil gerne det her. Og fordi det har jeg rent faktisk også prøvet, det der med at sige, okay, hvad vil I gerne? Hvordan skal vi gøre det her? Hvem kunne tænke sig den her rolle? Hvem kunne tænke sig det her ansvar? Men, men det er der ikke rigtig nogen, der sådan melder ind på, det skal jeg sådan pejle ud, eller hvad skal man sige? Så selv den proces kan jeg blive sådan lidt for
0: kreativ i. Men hvad med, nu, nu nævner det jo det her med, at det er rigtig godt at have en eller flere på mm. arbejdspladsen, som enten... Ja, som er meget øh, struktureret, hvis man mm. selv kommer med en masse nye øh, idéer, mm. og gerne vil, vil løbe i, øh, i flere forskellige retninger, mm. øh, og nogen, som tør at sige en imod. Ja. Du nævner, at der var en øh, på din arbejdsplads, som nogle gange godt kan komme og sige, mm. nu skal vi lige, øh, ja. skal vi lige s- sætte bremsen i, fordi ja. jeg kan mærke, at der er nogle af de andre, der synes, at det, mm-hmm. er, at det er for meget. Kan det ikke mm-hmm. være en hjælp for dig i sådan nogle situationer?
2: Jo, helt sikkert, for så bliver jeg jo netop opmærksom på det.
1: Jeg står også med den her følelse af, at jeg synes, du er sådan for hård ved dig selv, Ja. Fordi det er jo også, også, fordi du er meget passioneret. Og hvis du ikke havde været det menneske med den popcornhjerne, så var den virksomhed jo heller ikke opstået. Så jeg tror ikke, det hjælper, hvis, at du ville tvinge dig selv til at være sådan en superstruktureret type. Nej. Altså, det tror jeg, jeg på en eller anden måde ville være tab. På mig virker det også nu. Arbejder jeg jo ikke hos dig, men det virker som om, at du faktisk er opmærksom på det. Ja. Og du har respekt for for at du nogle, nogle gange kommer til i ren ego mm. øh, og, og, og kører nogle andre strukturer over?
2: Ja, jamen det er rigtigt. Altså, men, men, og det er fordi, jeg, var, jeg vil rigtig gerne gøre det rigtigt. Og ja. det er jo den her struktur, og, og de her med, at de nogle gange bliver ind eller mest øh, bliver inddraget i, hvad er det, der skal ske i den her virksomhed. Mm. Og nogle gange får jeg bare sat nogle mange idéer i, eller bolde i luften, som nogen skal gribe. Men, men det er bare igen det her med, man har behov for at komme ud med dem. Mm. Altså ja, som menneske, som du siger, det er så, man er som menneske, måske
0: ikke. Mm. Ja. Har du selv gjort dig nogle overvejelser om, øh, hvordan at du vil kunne løse det her problem? Fordi som Mette siger, så lyder det jo mm. til, at du er opmærksom på, at der kan være nogle øh, udfordringer. Har du selv gjort dig nogle overvejelser om, øh, hvordan... at øh du sikrer, at det ikke sker, eller det i hvert fald ikke sker i, i så høj grad, som det lyder til. Ja,
2: ja. Men jeg det da bare selv inde på det. Det her med at få skrevet tingene ned, det hjælper rigtig, rigtig meget, fordi at det er sådan en mental tilgang til, at hvis man får det skrevet ned, så er det sikret. Så kan man godt slippe det, altså så komme videre med noget, måske man skal. Nogle gange, når man lader ideen ligge, nu siger jeg noget, tre dage, mm så kan man måske få lidt afstand på at gøre sådan nogen, fordi man går med, at, at det er en pissegod idé, men så kan man måske få lidt afstand til det og tænke, okay, det var måske faktisk ikke så god en idé, fordi så uden at man inddrager nogen, så kommer der sådan en naturlig øh, opklaring i, okay, det her det kommer til at give sig selv, at det kommer ikke til at, at have fod på jorden ikke? Så, så no, måske... Det er ret
1: godt formuleret, fordi jeg har det også på den måde, jeg vil gerne skrive det ned, netop for mm. at sikre, at den her idé, den ikke går til spilde, ja. fordi i øjeblikket, jeg får den, der tænker jeg okay, jeg revolutionerer, revolutionerer hele verden. Jeg bliver mm. mange <laughs> millionære. Det her det bliver, det bliver godt for alle. Ja. Og så netop, når den ligger i nogle dage, så kan jeg godt se, at nej, vel.
0: <laughs> så, det, så det betyder faktisk, at ved at få den skrevet ned, så ved man godt selv, idéen går i til spil mm. men nogle gange, for dit vedkommende kryd, så opdager du, at, at denne her idé er faktisk ikke så god, så, mm. så mine medarbejdere, de behøver at have den at vide øh, ja, og præcis. blive forvirret øh, over, at det er ja. endnu en ny ting. Mm. Okay tak fordi du tog øh, dilemmaet med, og tak for din input med det. Har du et dilemma i dit arbejdsliv, send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme. Vi skal lidt videre, fordi vi har også et øh, lytter-dilemma. Det kommer fra en lytter, som skriver. Min veninde har søgt praktikplads på mit arbejde, uden at spørge mig, hvad jeg tænker om det. Jeg kender hende rigtig godt. Men det betyder også så, at jeg ikke kan stå inde for hende. Hun har bedt mig om at lægge et godt ord ind hos min chef, men jeg har ud fra erfaringer og fortællinger fra hende selv fået et indtryk af, at hun ikke er stabil og ikke kan overholde aftaler eller deadlines. Jeg har det generelt heller ikke godt med at arbejde med nogen, jeg er så tæt med. Hun skal finde en praktikplads i 13 uger. Skal jeg sige noget til min chef, eller skal jeg ikke? Hold ja. Øhm, er der en af jer, der har lyst til at lægge ud? Hvad tænker I om, øh, om dilemmaet her?
1: Det, jeg tænker, at det er sådan lidt følelsesmæssigt gisseltageri altså fra venindens side. Det kan godt være, at hun ikke har tænkt over det selv. Men, men der, jeg tror, at jeg vil sige til veninden, at det, det, jeg ønsker dig alt det bedste, og, og, og jeg vil virkelig gerne hjælpe dig med, med at finde en praktikplads. Men, men jeg kan altså ikke lægge et ord ind for dig, også fordi jeg er bange for, at det vil kunne skade vores venskab. Mm-hmm. Sådan tror jeg, jeg ville vælge det. Er det, er mm. det kynisk, eller Nå. hvad tænker
2: du? Ja, jeg tænker, at det er meget godt formuleret med det der følelsesmæssige gisseltagning. Altså jeg står lige sådan og vender situationen. Jeg har en veninde, der hedder Lærke, en af mine allerbedste veninder, og vi er øh, som pot og, pande. Og, jeg, og, jeg, og jeg kan bare lige se situationen, at vi skulle arbejde på samme arbejdsplads. Men igen, så er vi måske, hvis de er så tætte, og de er så gode veninder, så tænker jeg måske, at det var en rigtig god idé til at snakke.
3: Mm. Fordi
2: det ville vi godt kunne gøre, uden at vi skulle gå uvenner hver til sit. Altså sige det her med, okay, jeg har den her oplevelse af dig, og jeg er sådan et her menneske, den her type støbning. Jeg vil mit arbejde og min karriere, det er vigtigst for mig, og det skal vi skille ad os to. Øh, dermed eksakt, så kan du sagtens holde din 13-års praktik her i virksomheden, men jeg vil ikke lægge et godt ord ind, og jeg vil ikke tage del i det, fordi der er også noget på
0: spil for mig. Mm. Men jeg ønsker dig alt held og lykke med det. Sådan kan man jo godt sige det. Men kan, men det... Ikke, men kan det ikke være virkelig svært, det, som vi begge to siger, at, at sige fra over for veninden her, fordi at argumentet for lytteren er jo, at veninden ikke er stabil og ikke kan overholde aftaler eller deadlines. Jeg tænker, at det, det er... Behøver man at sige det til hende? Behøver man at
2: sige det er grunden til at man vælger det fra? Man kan vel jo godt sige, at, at man ikke vil blande sin venindeforhold sammen med sit arbejde mm-hmm. netop, fordi at det er to forskellige ting. Og hun er meget passioneret eller hvad vil jeg om sit arbejde, så hun behøver jo ikke gå ind og være personlig og sige, du er fandme dårligt til at overholde din navn, øh, taler derfor vil jeg ikke ligge godt over ind. Man kan jo godt gå uden om det og stadig håndtere det. På samme måde.
1: Jeg ja, tænker nemlig samme også tidspunkt. at gøre det til noget sådan overordnet og principielt, at jeg mm. ikke kan anbefale, og det vil jeg ikke gøre for nogen, og måske også den lidt, som det er, fordi, jeg værdsætter dig så, så højt mm. som ven, at jeg kan madskille de to ting. Mm.
0: Ja, så det vil sige, at den lidt mere op på et, mm. et generelt plan, som du siger med dig, altså at, sige, at jeg vil ikke kunne øh, anbefale øh, nogen, jeg kender, fordi jeg simpelthen har svært ved at, øh, at skulle med mig med tanken om at skulle arbejde sammen med nogen, øh, jeg kender rigtig godt.
1: Mm. Ja, og ja. også det her med, at det er fordi, jeg værdsætter vores venskab så meget, som jeg gør. Fordi, altså, men, men uanset hvordan man vender og drejer den, så er den jo svær, den samtale. Fordi veninden, hun tager jo måske for givet, at det kunne være så meget hyggeligt, at de to var på den mm. samme arbejdsplads. Mm. Og det er jo en eller anden form for kærlighedserklæring. Det er enormt svært at afvise.
0: Mm. Det er 13 ugers praktik, det drejer sig om. Vældig virkelig være så skidt, hvis lytteren her anbefalede sin veninde, når det kun er 13 uger, det handler om.
2: Ja, jeg, altså, som jeg var inde på før, jeg tænker, at 13 uger, det er jo ikke en fast ansættelse, og det er jo ikke sådan, at de er tvunget til at gå op og ned hinanden. Det er heller ikke det her, som umiddelbart høre. Men, men jeg tænker jo, at, at igen det der med at få det på afstand, og så sige, at det er det her, jeg kan være med til på den her arbejdsplads, og skære linjerne op, og så igen tage imod den her, som du siger, kærlighedserklæring og tænke, og se det fede i det, og se det positive i det her, og måske man også godt kan sige til chefen, hun, hun, hun er rigtig sød, hende her, det er min veninde, men jeg ved ikke, hvordan hun er på arbejdspladsen, det vil jeg ikke stå for så kan man jo godt sige det også, ikke? Mm. Så man når hele vejen rundt, ja. Gry
0: og Mette, tak for jeres bud. De er sendt direkte ud til vores lytter. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vi vigør.dk Vi skal lidt videre, fordi vi har også et dilemma, som jeg har taget med fra en artikel, vi har udgivet på, vi gør. Artiklen, den handler om møder på arbejdspladsen. En ekspert fortæller i artiklen, at vi holder langt flere møder, end hun mener, vi burde holde. Og det skyldes blandt andet, at det er maligt at bruge arbejdsdagen på at holde møder, frem for at sætte sig og løse en svær arbejdsopgave, mener hun. Eksperten øh, mener ikke kun, at vi skal holde færre møder. Hun mener faktisk, at vi skal holde hele mødefri dage. For forskningen viser, at en ugentlig mødefri dag over en periode kan medføre 35% højere produktivitet og 26% mindre stress. Så dilemmaet, jeg gerne vil snakke mere om på baggrund af artiklen, det er simpelthen, at vi øh, holder flere møder, end vi ifølge eksperten her, burde holde. Hvad, hvad tænker I om det dilemma?
1: Altså, det, jeg kan godt genkende det. Jeg Jeg synes, at altså nogle gange er man jo til de her møder. Det er egentlig, det er egentlig ikke, fordi jeg er bange for at, at sige noget dårligt om kunsten, men jeg synes egentlig ikke, at det er så slemt, der hvor jeg er nu, men jeg har tidligere oplevet det, hvor jeg tænkte. Ah, det har det kunne faktisk godt ordne sin mail, ikke? Mm. Øhm, fordi når man har et mail eller hvad hedder det, et møde sådan midt på dagen, så bruger man noget tid til sådan at sætte sig op til det, og man bruger noget tid til ligesom også sådan at køle sig ned efter, det, eller hvad skal man sige, Ik- ikke et, men men sådan omstille sig igen yeah. og. Og jeg elsker, når jeg har sådan en hel dag i min kalender, hvor jeg netop ikke har nogen møder, fordi så kan man bare fordybe sig og koncentrere sig, hvilket vi alle sammen, er, mange af os i hvert fald er udfordret på i forvejen, fordi der er mails, der er storrumskontor, der er meget larm i vores arbejdsliv i forvejen. Så ja, altså jeg, 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 jeg tror med bare at, at det, det ville være noget, der ville give rigtig gode mening at indføre på mange arbejdspladser. Mm.
2: Men det er nemmere at, 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 at trænge igennem med noget, når man ser et andet menneske i øjnene og i nærværet. Det er at blive afvist i nærværet, end det er at skrive på en mail. Nej, ellers tak på en mail. Ikke? Så det er jo tit og ofte, når man gerne vil opnå noget, at man møder op i person og prøver at og ligesom at og overtale med alt, hvad man har af kropsprog og mimik og toneleje. Det, det, det er jo det samme, som er øh, i tiden nu og her, det her det, at det er så nemt at skrive en dum øh, besked fordi man, man ikke står over for personen. Så jeg tror, det er det samme princip i forhold til, når man står i det her møde, så er der noget genkendelighed og det her medmenneskelighed, som man kan udnytte øh, til mødet, i hvert fald i, i forhold til at jeg skal opnå noget. Men jeg tror, jeg tror øh, også, at det, der er i det her med at holde møde, det er, at vi ikke er effektive nok, når vi holder de her møder. Vi er ikke gode til at sætte en agenda og sige, at de her punkter, der bliver sat af fem minutter til hver øh, punkt. Og når de så er gået, så har jeg en bagkant. Der var engang en klog mand, som sagde til mig, at øh, brug din tid rigtig gryt husk nu det, når folk ringer ind og spørger, og de der du, der der, der gerne vil have en af kagen er det noget, der gavner dig, og hvordan gavner det der? Og det tror jeg simpelthen, vi er så dårlige øh, til at tænke som danskere, fordi vi er så høflige, eller det er høflighedsprincip, det lige træder ind. Ikke? Mm. Så det er svært at afvise og, og sortere i det. Så jeg tror, hvis vi vil mere effektive til at holde de her møder, som nogle gange trækker ud og, og varer med alt muligt, handler om alt muligt, mm. som måske ikke hører med til det her møde eller den agenda, så tror jeg også, at der vil være noget i forhold til, at man kan fordybe sig, og så få planlagt de her møder og sige, det er de her dage, eller det er i det her tidsrum, de ligger, mm. hvor vi er blevet mere flydende og sådan lidt mere lart i forhold til, okay, så tager vi det møde på fredag, selvom jeg har valgt, at de skal være mødefri, fordi der passer det lige med hans kalender, ikke? Mm. Så, så jeg tror, det der med, at vi, vi kan gøre selv en, en stor tjeneste ved at stramme op på de her møder, og så sige til sig selv, er det her, er det her noget, som jeg mm. kan løse på den her mail, øh, eller er det her noget, hvor det kræver, at man står og kigger hinanden i øjnene? Altså i min, mm. i min optik, eller i min kontekst, så handler det om mennesker. Mm. Og for mig at se, så er det ret øh, sjældent, at vi kan tage det over en mail, fordi at når vi får de her praktikanter, eller de her unge, som er nervøse, så har de et enormt stort behov for at se mig i øjnene og se, hvad er du egentlig for en, og hvad er det, jeg siger ja til, og hvad er det, jeg går ind til? Så jeg vil ikke kunne sige på en mail, jamen bare komme med mail på mandag, hun møder bare ind, og hun skal have det tøj på. I princippet jo. Men hvis det skal være i øjenhøjde og i, og i menneskehøjde, så nej. Nej, det er
1: jeg er enig i, det. det er ikke, fordi jeg vil aflive møder, og jeg kan faktisk også godt se en vis værdi i nogen spor, mm. og i sådan. Small talk og, og de her sidesporer, de åbner jo tit også for en eller anden kreativitet. Så det kan jeg sagtens se en værdi i, men, men det er rigtigt det der med, at det er vigtigt at stramme op, og det er vigtigt at være velforberedt.
0: Det jeg hører jer sige, det er, at man skal tage mere stilling til, hvilke møder det er, der skal holdes, og man skal, og man skal tage mere stilling til, om man rent faktisk skal bruge så lang tid på møderne mm. som man gør. Yeah. Gry og Mette, tak for jeres input. Jeg skal lige huske at nævne at artiklen her den har overskriften: "Hvorfor holder vi mange møder? Målighed er en del af forklaringen" mener ekspert. Og du kan finde den på vores hjemmeside: vigør.dk. Silleborg Larsen og Mette Godiksen mange tak fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har lovet at hjælpe mig igen i en af de kommende episoder, hvor du med det også fortæller om et dilemma i dit arbejdsliv. Det glæder jeg mig til. Jeg vil også gerne takke dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde-snapbladvidgør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmerne er altid anonyme i podcasten. Du har lyttet til en podcast fra Vi Gør. Det personlige
1: avausmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på Vi